0: E aí, designados, bem-vindos a mais um Papo de Designado. Aqui tá falando é a Júlia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida pelo Espírito. que eu quero falar hoje tá em Romanos 8, do versículo 1 ao 17, principalmente. E o Senhor tem ministrado no meu coração sobre o que é viver pelo Espírito, né? E lendo essa passagem eu percebi algumas coisas importantes, né? O Senhor me, me ressaltou os olhos para algumas coisas importantes que eu... Achei relevante estar compartilhando com vocês. Então eu vou ler os versículos de 1 a 4 para começar essa conversa. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ali no versículo 1, quando eu, eu falei, eu li, né, é, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu li uma coisa muito forte, que é como se o Senhor, né, Jesus chegasse numa cela onde a gente estivesse preso e ele começasse a falar essa pessoa é inocente, liberta essa pessoa essa pessoa não fez nada, né O que a pessoa, esse, o crime que a pessoa fez já foi pago, então ela não fez mais nada porque é isso que o Senhor faz, né porque sem Jesus a gente não tinha qualquer esperança, e ele chega e coloca sobre si os nossos pecados né, ele nos declara inocentes e nos oferece a liberdade do pecado, né? E daí sim a gente percebe esse versículo se cumprindo, né? Que a gente não tem mais nenhuma condenação. Porque a gente está em Cristo. Porque sem Cristo a gente segue condenado. A gente segue sem ter a, a verdadeira vida, né? No versículo 2 a gente consegue ver que, que tem uma mudança clara na lei. No versículo 2 fala... Porque a lei do espírito da vida livrou você da lei do pecado da morte. Então, a lei que até então estava estava sobre sobre nós, era a lei do pecado da morte, a gente estava condenado a seguir o que os nossos desejos nos levavam a seguir, a gente não, não tinha vontade própria, né? A gente ainda hoje quando a gente não não busca seguir o, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nossa vida e realmente pedir para o Senhor tá tá nos esvaziando das nossas vontades, para ter clareza do que do que a gente está tá fazendo, a gente é escravizado pelo pecado, né? E então a gente percebe que com essa mudança clara na lei, tem uma soberania, né? O espírito da vida começa a ser soberano em nós. E é claro que tem um conflito do ah, ok, então eu creio em Cristo, então tá tudo bem. E te parece que tu tem um aval para continuar compulsoriamente tomando tudo que tu tem por vontade para fazer. Só que não, não é isso, né? Essa mudança clara na lei nos mostra que a gente precisa de arrependimento e entendimento, né? Porque viver segundo o Espírito é bem mais do que crer em Deus. Na verdade, o que a gente precisa é buscar diariamente se esvaziar e desenvolver um relacionamento com o Senhor. Entender por que, que o Senhor criou a gente, né? Com que motivo, com, com, com que finalidade realmente ele, ele, ele quer ter um relacionamento com a gente. E a finalidade, na verdade, é essa: né? o Senhor quer um relacionamento contigo. O Senhor é um Deus de relacionamento. Ele, ele preza pela família e pelos filhos, né? Espero que isso não seja uma novidade para ti, mas tu é filho de Deus. Né? O Senhor te, te separou desde o ventre materno. Tu tem um propósito e tu só vai saber qual é esse propósito se tu tiver um relacionamento com quem te criou. Se fora, fora isso, tu fica perdido, achando que às vezes tu não é suficiente, que não tem nada de bom em ti, mas a verdade é que tu é suficiente sim. E Deus tem um caminho pra ti, e é claro que a gente não vai achar essa suficiência em nós mesmos. A gente não vai achar coisas boas em nós mesmos. Mas a gente vai ser preenchido, né? De todas as características que a gente vê em Jesus. E o Senhor vai, vai, dando, vai nos dando graça para nos, nos esvaziarmos de, de toda a nossa, nossa carne, assim. E que a gente possa realmente começar a receber do Espírito, né? E eu falo isso porque não só em Romanos, mas também lendo Colossenses 3, ali no versículo 5 e, e seguintes, a gente é, percebe que tem uma, uma ordem, digamos assim, bem clara de como a gente faz para conseguir é, viver para Cristo e realmente buscar uma vida santa e viver conduzido pelo Espírito Santo. Né? A gente tem que fazer morrer, o que pertence à, à nossa natureza terrena. E a gente tem que buscar as coisas do alto, né? Então, ali no versículo 5 de Colossenses 3, a gente vê que as principais coisas né, que são destacadas que a gente tem que se esvaziar é da moralidade sexual, da impureza, das paixões, dos desejos, da ganância, da idolatria no geral, né? E a gente deve se preencher, né? Se deixar ser cheio de bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência, todos os frutos do Espírito que a gente sabe que só através de, do Senhor e de uma vida renovada a gente consegue ter. Porque a nossa natureza terrena é ser egoísta, né? Não é, não é buscar tudo isso. Buscar todas as coisas boas, né? É querer viver para nós. Mas quando a gente começa a viver junto do, do Espírito Santo e realmente pede para Deus... Pra ele nos mostrar onde a gente tem que ser mudado. O Senhor vai transformando, né? O Senhor faz tudo novo. E agora voltando pra Romanos 8... Quando a gente vai pro versículo 3... A gente vê que... É escrito... Porque aquilo que a lei não podia fazer... Então assim... A lei que até então... A lei que até então a gente tinha... Não nos permitia... Liberdade, né? O Senhor mandou Jesus... Porque a gente não era livre do pecado sem Ele. Tanto que a gente vê no Antigo Testamento que tinham vários sacrifícios, que era a busca por tentar se purificar, e o maior sacrifício, ou sacrifício de todos, foi Jesus, né? Jesus se, se sacrificou naquela cruz por nós, para que daí sim a gente pudesse ser limpo e ter uma chance da verdadeira vida, né? Que a gente pudesse ser realmente purificado, uma purificação que antes a gente percebia que era difícil, custosa. E a gente vê o Senhor muito irado com, com todos nós. E essa ira ainda existe, né? Quando a gente vê o Apocalipse, a gente percebe que, que essa ira tem uma data para alcançar todos que não creem em Deus e que não se arrependeram da sua natureza pecaminosa, né? Então, no final do versículo 3, a gente vê né que assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse, né? A lei exigia, né? a lei de Moisés exigia que tivesse um, um sacrifício. O sacrifício foi Jesus. Então, a partir desse momento, né? desse sacrifício, a gente não precisa mais viver segundo a carne, mas a gente tem que buscar viver segundo o Espírito. Né? Claro que a lei continua com, é, desempenhando um papel importante na vida do, do cristão, né? porque a gente não obedece mais ela buscando a salvação através dela, né? mas sim como um código, digamos assim, né, uma ética e uma moral para buscar obedecer por amor a Deus, né? Porque essa lei também foi inspirada em coisas que Deus prioriza. Então não é ela que vai te trazer salvação, é crer em Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, mas essas regras, digamos assim, né, que é, que eram a lei, ainda são importantes. Mas o meu foco não é estar falando da lei... É estar falando do Espírito, né? E aí ele fala que a gente não vive mais segundo a carne... Sim, segundo o Espírito... Depois que a gente começa a viver... A verdadeira vida... Que é confessando... Os nossos pecados... E confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador... E a partir daí a gente começa a viver segundo o Espírito, né? E o que que é viver segundo o Espírito? Eu tinha uma grande dificuldade assim de entender... Tipo, tá... O que exatamente é viver segundo o Espírito eu vou começar a ouvir uma voz que vai me dizer o que fazer, e nem sempre é assim, claro que o Senhor pode falar com uma voz muito audível, mas o Senhor fala o nosso coração, né? Ele nos toca, nos incomoda com assuntos específicos e coisas serem tratadas, e coisas que antes tu nem pensava, daí tu começa a pensar recorrentemente, isso é começar a ser tocado pelo Espírito, né? Então, viver pelo Espírito é ser guiado por Ele, né? O Espírito se torna uma força dominante na nossa vida, e tu começa a perceber que tu tá que tu tá exibindo os frutos do espírito, né? A gente vê os frutos do espírito lá em Gálatas, eu já mencionei alguns deles antes. Mas os frutos do espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Acredito até que o domínio próprio é uma das coisas, é um das coisas, é um dos frutos do espírito dos quais a gente mais tem dificuldade de exercer, porque dominar-se a si mesmo é calar a natureza terrena e buscar a voz do Senhor, né? O Espírito Santo falando ao no nosso coração é uma das coisas mais difíceis, né? Da nossa natureza. Porque não é fazer uma vez, né? Não é se dominar uma vez, tipo, tá, não vou fazer a minha vontade, vou buscar a vontade do Senhor. E na próxima tá fazendo, tá fazendo o que tu quer. Isso não é viver segundo o Espírito, né? Isso não é ser, ter uma constância, isso não é buscar um relacionamento. Isso é desfrutar da presença do Senhor e negligenciar o nosso relacionamento com Ele. Que é algo que a gente tem que, que fugir com todas as nossas forças mesmo, assim, né? Se a gente tá recebendo do Senhor, a gente tem que buscar dEle também. Não é só receber, né? É entregar também. Como também não é só ouvir, mas é falar. Então, quando tu tá num relacionamento, tu não pode ficar só falando, falando, falando. Tu tem que ouvir. E esse também é o nosso relacionamento com o Senhor, né? Quando a gente começa realmente a ser guiada pelo Espírito, a gente percebe que nossos tempos de oração não são só tempos de fazer pedidos ou até mesmo de fazer agradecimentos, mas é tempo de ouvir o que o Senhor tem pra nossa vida também. E é principalmente isso que eu queria falar hoje, assim né que buscar uma vida pelo Espírito não é fácil, mas a vida é pelo Espírito, né? Jesus nos trouxe essa, essa porta que é Ele para que a gente possa viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne, né? escravizado pelos nossos desejos e eu quero estar tá te incentivando hoje a estar tá buscando realmente do Senhor, assim o que, que ele tem pra ti tira um tempo de oração e um tempo de leitura da palavra, assim, né porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e tem coisas muito preciosas ali pro teu dia hoje e às vezes a gente fica tão absorto nos nossos próprios pensamentos, assim ai não mas o que, que eu faço agora? E, cara, o Senhor te deu um guia, que é a Bíblia, né? Que é a palavra dEle. E às vezes a gente fica tipo, ai, mas Deus não tá falando. Muitas vezes a gente não para pra ouvir. Mas muitas vezes a gente não tá buscando no lugar onde Ele nos deu como ferramenta. A gente tá buscando em qualquer outra coisa desse mundo que tira a gente do foco, mas não tá buscando nele, né? Então que nesse dia tu possa realmente, nesse momento, né? Se tu tiver um tempo, se tu não tiver numa atividade... Que, que te impeça, assim, mas tira um tempo pra ler a palavra, nem que seja do jeito mais simples, pega o provérbio do dia, o Senhor sempre tem coisas preciosas e cada vez que a gente lê, o Senhor nos abre o, os olhos pra um, um detalhe diferente que tu não tinha visto ali, né? E é isso, espero que essa palavra tenha te edificado e que Deus te abençoe.